0: Seja bem-vindo a mais uma aula 2. Vem comigo, eu sou a professora Tatiana Lawande E preparei um tema também de direito constitucional, um pouquinho mesclado com direito internacional. E eu pergunto a você. Nossa pergunta que vai girar o vídeo, né? É a seguinte. Aquele estrangeiro que casar no Brasil ou casar com uma brasileira passará a ser brasileiro? Essa é a pergunta. Né? Então, aquele estrangeiro que... Arranjar um casamento, casar com uma brasileira ou casar aqui no Brasil, ele agora será brasileiro para nossa legislação? A resposta é não. Na verdade, não pela legislação, mas pelo entendimento do STF ao interpretar a nossa legislação. Né? Então é o seguinte, olha, a aquisição de nacionalidade brasileira não é um efeito direto e imediato do casamento civil. Essa é a frase bonita, né? Jurídica, mas para você entender bem. Não, se você casar com um brasileiro ou casar aqui no Brasil, se você for estrangeiro, você continua sendo estrangeiro. Você não vai ser brasileiro só porque aqui casou ou porque casou com um brasileiro. E aí, quando eu falo em casamento, entendam também união estável, né? Então, casamento ou união estável, não tem problema. Marido, esposo, companheiro, companheira. companheira Ok, não se tornará estrangeiro só porque adquiriu uma união estável, tudo bem. Como é que se torna brasileiro? Não é brasileiro nato, é brasileiro naturalizado, né? Como é que você se torna um brasileiro, venha ser um brasileiro? Bem, existem dois modos e não é o casamento. Esses dois modos não se inclui o casamento, portanto, ou a união estável, ok? É a via ordinária ou a via extraordinária. Já tem vídeo sobre isso, tem vários vídeos tratando sobre o tema, mas vamos recapitular aqui. Então, se casar, ter um casamento, ter uma união estável, não é uma forma de adquirir a nacionalidade brasileira. Quais são as formas? A ordinária, que é dada, primeiro, àqueles estrangeiros que não são de origem de um país de língua portuguesa, esses estrangeiros terão que cumprir a nova lei da migração, o novo estatuto do estrangeiro, né, mas se chama lei da migração, eles terão que cumprir quatro requisitos, então, repetindo, aqueles estrangeiros que não vieram, não vieram de um país de origem de língua portuguesa, terão que cumprir quatro requisitos legais que estão na lei da migração, quais, quais são esses requisitos? É terão que ter capacidade civil, conforme a nossa legislação brasileira, é, residir no Brasil por pelo menos quatro anos, saber falar, se comunicar em português e não ter condenação penal ou já estar reabilitado. Então, são esses os quatro requisitos legais para os estrangeiros de países de língua não portuguesa, pela via ordinária. Para os estrangeiros vindos, que nasceram em países que falam português, basta, basta cumprir dois requisitos, né? Quais? Ter idoneidade moral e residência por um ano ininterrupto no Brasil. Então, esses dois, os, os estrangeiros de língua portuguesa e os estrangeiros de língua não portuguesa podem cumprir o caminho ordinário, o caminho simples, o caminho fácil, caminho arroz com feijão, que a gente come todo dia, aquela coisa ordinária, comum, ok? O segundo e último meio, caminho, modo de se tornar brasileiro é pela via extraordinária, que são aqueles estrangeiros, independentemente do seu país de origem, que terão que cumprir 15 anos de modo ininterrupto de residência no Brasil e não ter condenação criminal. Aí ah, também, claro, fazer o pedido expresso, né? Então, veja, ou você opta pela via ordinária, se preencher os requisitos, ou você opta pela via extraordinária para requisitos mais complexos, mais difíceis, por isso extraordinária. Agora... Casar ou ter união estável, segundo o STF, não dá direito, não concede efeito de nacionalização brasileira a nenhum estrangeiro. Né? Então, casar ou ter união, é, união estável não dá uma nacionalização com efeito direto ou imediato. Terá que cumprir outros requisitos, ou pela via ordinária, ou pela via extraordinária. Tudo bem? Um beijo, obrigada pela atenção, volta sempre, hein? Tchau!